0: Bom dia para você, de bom dia, boa noite para você que é dar boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber notificação do YouTube, veio aí ver mais um bate-papo Mayhem. E dessa vez você deve ter vindo de curiosidade porque está escrito lá Bruxa Debochada. E você falou assim, mano, o que, que o Del Débio vai entrevistar a Bruxa Debochada? E, na verdade, esse é um título porque é um título secreto, assim. Que a pessoa que eu vou entrevistar manja muito. Então, para você ter ideia, quando eu fiz o Baptei no Voodoo... Ela foi a Mambo que fez a minha cabeça. Então você tem noção de como que a mulher manja das paradas, né? Então eu vou convidar hoje para a gente conversar sobre dança e espiritualidade. E aí quando eu falar de dança, vai ter vários tipos de dança. Tem... A coisa vai desde a mais luminosa até a coisa mais dark side. A energia da dança tá muito presente na música. Então, a gente vai conversar direto do Espelho de Circe com a Bruxa Debochada. Seja bem-vindo, Circe. Como é que você tá?
1: Oi, gente. Boa noite. Oi para todo mundo que eu conheço para quem eu não conheço. Oi, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou bem. Primeira
0: pergunta que a gente costuma fazer é a seguinte, né? para o pessoal contar da jornada. né? Então, convidado falar o que aconteceu. né? Então, o que faz uma pessoa normal estar tá lá na rua, indo na missa e tal, e aí, depois de 20 anos tá lá no meio do terreiro fazendo a cabeça do Deodébio. Então, que, que, onde Jesus errou? Como é que é essa jornada aí?
1: Foi isso mesmo, né? Foi ter ido lá na missa, né? <risos> Bom, no meu caso, assim, eu sempre tive é, muita curiosidade, né, sobre o, o sobrenatural, desde que eu era muito criança. E eu venho de uma família de base católica. E, na época, os meus pais frequentavam a igreja, né? E eu fiz primeira comunhão, ainda criança. Isso me gerou uma certa revolta, né? Chegar lá no final da primeira comunhão e o padre falar assim para mim: Ah, você tem que se confessar, né? Imagina a criança se confessando, né? Aí o padre fala para mim: Ai, quais os seus pecados, minha filha? Você pecou o que você fez? E eu falar: Eu não pequei. E o padre falar, Pecou sim, né? E ele fala: ah, Você não briga com seu irmão? Você não responde para sua mãe? E eu falei, ah, respondo, mas, né, então aquilo atiçou em mim um tipo de revolta, né, em que ele falou, ah, então vai lá, senta lá, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e eu criança sentei e falei assim, não vou rezar, eu vou fingir que tô rezando, mas eu não vou rezar. Né? Então isso já começou a me causar um movimento de ir no sentido contrário Aí eu já não sei explicar, sempre gostei muito de, quando era criança, no universo infantil Monstrinho, esqueletinho, bruxa, né, amava, né, assistia lá a Bela Adormecida Olhava aquela bruxa e falava, nossa, que coisa linda Comecei a gostar de rock muito nova, né, e aquela, toda aquela imagética, né, Iron Maiden, Slayer, né, aqueles diabos, aqueles demônios, eu olhava aquilo tudo, né, porque falaram para mim que rock era coisa do demônio, e falaram para mim que o demônio era uma coisa que não podia existir dentro da igreja, eu falei, ah, que legal, né, vou lá, vou lá ouvir isso, participar disso, né. Então, acho que foi essa primeira vontade, né, de, de quebrar com esse... Dogma apresentado pela igreja que não me agradava nem um pouco. Aí depois, né, adolescente, final dos anos 90, né, tenho 37 anos, bum, da Wicca no Brasil. E aí eu falei, opa, isso aqui não é igreja, vou lá olhar. Fui olhar, participar daquilo, né, absorver um pouco de informação que chegava aqui. E passei a minha adolescência aí nesse interim. E depois comecei a querer descobrir o que mais tinha. Então, comecei a pesquisar mais né, sobre bruxaria. Encontrei aí a Unik, <risos> né, que na época trazia muito conteúdo interessante aqui para o Brasil, em português. Na época, o meu inglês não era tão legal. E aí comecei a descobrir várias vertentes né, de, de bruxaria, até mesmo entender né, a bruxaria de outras formas. Ainda bem jovem, estou nessa busca até hoje, né, entender mais como, como ofício mesmo, né, independente da vertência. Que a gente trabalha, então expandir né os horizontes, porque tu, tudo me interessa nesse meio ocultista, né? Entender sobre espiritualidade, como a gente pode acessar e trabalhar a espiritualidade, sempre foi um assunto que me interessou muito, sempre persegui, fui atrás, acho que faz parte aí do caminho espiritual de muitas pessoas, né, a gente entrar em contato, né, com diversos tipos de tradições, de vertentes, de práticas, para ver qual que é a nossa, né, o que é que fala com a gente, e o que é que, onde a gente encontra a nossa voz também, né, como a gente vai se comunicar, né, aí com esse... Com esse universo, né? E eu danço desde criança, mas danças clássicas, e nessa época que eu era adolescente, ainda muito jovem, teve aquela novela Explode Coração, que retratava um pouco sobre ciganos, e como eu já dançava, eu fui convidada para participar por uma amiga de um grupo de dança cigana, né? E aí eu comecei a ter contato também com com essa parte das danças étnicas, as danças que elas têm ancestralidade, né, que elas trazem uma certa egrégora, né, porque elas têm uma tradicionalidade, uma ancestralidade muito forte. Logo depois eu me interessei também pela dança do ventre, né, danças árabes, e mais para frente também pelo flamenco, né, e aí... Eu, eu comecei a ver as similaridades né, que o meu caminho espiritual de procurar essas tradições, essas origens e tentar me conectar espiritualmente E tentar entender né, o que é magia, o que é espiritualidade E eu comecei a ver que a dança ela caminha né, e a arte de forma geral né, Hoje eu vou falar mais de dança, mas quem, é, quem tem outras vertentes, artísticas, música, canto, pintura, desenho e por aí vai vai se identificar também muito com, com esse tipo de analogia. Levou um tempo para Eu fui caminhando primeiro entre as descobertas espirituais e dentro da dança, para depois conseguir fazer essas conexões. E aí sempre, né, uh, me interessei muito, né, por bruxaria. Tive... Contato também muito interesse com banda e fa um pouco de, de vivência também. Então tudo eu acho que o conhecimento né ele é muito importante a gente vai atrás de ler pesquisar e se a gente tem a oportunidade de ter vivência né naquilo que a gente está pesquisando é fundamental também né para a gente ver se é a nossa a nossa parada e aí cheguei também no Vudu, que foi uma coisa que me conquistou demais assim que que falou demais comigo e estamos aí, né? Até hoje, <risos> embrenhando o que aparecer, eu quero conhecer.
0: <risos> então, ali, foi mais ou menos misturado. Então, você estava dançando e estudando, e as coisas foram que nem o caduceu, assim, se mesclando. Eu vou começar pela primeira pergunta que a gente sempre faz. Na verdade, é a segunda pergunta, né? Que é, assim, o que é magia para você, desse ponto de vista, de quem ama dançar? A
1: magia, para mim, é energia com um fluxos energéticos que estão correndo aí, que estão existindo campos energéticos em todas as direções, né, de todas as formas, com todos os tipos de qualidade. Né? E acho que quando a gente faz magia, a gente está buscando é, tocar isso, né, de alguma forma, ter olhos, né, para ver e interagir com essa energia, tentar se encaixar nesse fluxo ou modificá-lo de alguma forma. Então, a dança, ela também é um, uma interação energética, também possui essa habilidade né, que a gente encontra dentro da magia. Eu comparo muito um ritual com uma dança, por exemplo, porque no ritual existe, né, e quando você está no ritual, você está buscando ali um estado onde existe uma quebra de tempo, onde existe uma quebra de realidade, Onde existe uma dissociação do eu, né? Você está buscando aquele estado de magia ali, e na dança isso também é muito presente, né? Então eu acho que tem tudo a ver, né? e na arte em geral, né? A arte ela propicia essa quebra de realidade que a gente tanto precisa.
0: Né? Eu cheguei a entrevistar uma vez um pessoal que é músico, e eles falam que quando você está compondo. A música, ela faz essas ondas e tal. E, e o dançarino é como se fosse um navegante nessas ondas, né? Eu não sei se você chegou a assistir aquele filme Soul e tem uma hora que tem os maiores magos que estão no estado maior de concentração, aí vai olhar o cara tá dançando. Transe, né? Como que você Sim. enxerga essa, essa navegação que o dançarino faz dentro da, da, da sonoridade? E, ao mesmo tempo... Ele entra nessa meditação.
1: Um fenômeno, né, realmente que acontece, porque a dança, ela propicia, né, é legal a gente falar de meditação também, né, porque a dança ela propicia um estado meditativo, apesar do corpo estar se mexendo, né, ela não é possível você dançar pensando nas contas que você tem que pagar, nos boletos, entendeu? Você precisa tá? de alguma forma, com a sua mente esvaziada, né, do passado e do futuro. Você precisa estar no presente. Isso te traz para uma condução de energia muito parecida com uma meditação ou com um, um próprio transe. E isso é tão real que a dança lá é usada para transe. Né? É, existe o girussuf, por exemplo, que é um, uma especificação de dança é, utilizada para atingir um transe. E o dançarino né, nada mais faz né, do que tocar o corpo. né. O corpo, ele, ele toca junto com a música. né. Ele é como um instrumento, né? onde você não não só segue a música como você tem ali é, dentro, por exemplo, de algumas vertentes, como da dança do ventre. Os músicos leem a bailarina. Então, você é que conduz a música. Então, é uma relação como se o corpo ele fosse ali mais um instrumento participando ali daquela composição musical junto com os outros instrumentos e com a voz.
0: Ah, fantástico. Isso a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas vamos fazer... Acho que se me passou tanta coisa que você dança acho que é melhor a gente começar assim, quando foi a primeira vez que você estava dançando e já estava estudando e você percebeu que as duas coisas viravam uma só, que estilo que era, como é que foi essa experiência?
1: Foi dentro das próprias é, danças ciganas, né? então eu sou é, bailarina profissional, sou professora de dança né? e eu trabalho com danças étnicas, eu escolhi fazer esse trabalho justamente por causa dessa busca, dessa ancestralidade, né? dessa egrégora, né? a dança clássica, a Ela tem um trabalho né, Também de de ter o corpo Como instrumento, ela também é muito válida Inclusive uma dança que ela não tenha O tipo de estudo, ela vai ser sempre muito válida Mas a dança étnica Ela tem a possibilidade de te trazer De remontar outros momentos né, E isso é muito mágico né, E a primeira vez, demora um tempo Como com com magia né, Como com você ter Qualquer tipo de prática mágica Demora um tempo até você ter Alguns cliques né, que vão te levar. Levar a esse estado de pura magia. Então, para mim, levou um tempo não não só de estudo, mas de vivência também. né? Mas eu, eu me lembro muito bem de estar ainda nos meus estudos iniciais com dança cigana e perceber. O quanto aquilo vinha de mim de uma forma que não era mental Que vinha de mim de uma forma sentimental Ou expressando né, a emoção eu o quanto aquilo me conectava tanto comigo mesma Quanto com as energias que estavam ali das outras pessoas E tanto com algum tipo de energia divina E aí depois, vivenciando danças com muita ancestralidade né, Como a dança árabe e o flamenco eu pude também entender que, que isso muda né, de acordo com a dança. Quando você passeia entre os estilos, essa egrégora meio que se modifica e te traz sensações e experiências e conexões de formas diferentes. Na dança
0: cigana, como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente como que é... O... Esse ritual e como é que funciona... Essa... Depois eu vou perguntar de cada uma e depois a gente compara, tá? Então, aqui pode ficar tranquila que a gente tem bastante tempo. Eu queria saber primeiro como é que é a cigana, o que ela tem de especial dela, assim, que é que você viraria e fala assim, poxa, essa egrégora tem essa
1: característica. Então, a dança cigana, na verdade, o que, foi, o que ficou popularmente conhecido como dança cigana é uma simplificação, né? A gente Quando a gente começa a estudar mais, a gente entra num pensamento de tratar como danças ciganas, né? Por quê? Porque os ciganos saíram da Índia viajaram o mundo inteiro. Cada país né, ou localidade onde eles se estabeleceram, eles se relacionaram com aquela localidade de alguma forma e eles desenvolveram ali uma musicalidade, uma dança específica. Então, para mim, a grande magia da dança cigana é você poder, eu, eu, por exemplo, escolhi trabalhar só com mulheres quando eu ensino dança. Então, a magia da dança cigana é trazer essa mulher para esses vários espelhos de mulheres em épocas e lugares diferentes, com musicalidades diferentes, trejeitos diferentes, formas de se mover, né de mover aquele corpo diferente, e isso funcionar para essa mulher como um espelho. né Então, ela vai ter uma cigana espanhola que tem um tipo de temperamento, uma cigana russa que tem outro tipo de temperamento, uma cigana de países do leste europeu, né? uma cigana moura, uma cigana, enfim, de diversos, são mais de dez tipos de danças ciganas diferentes, né? de danças e musicalidades ciganas diferentes. E isso vai trazer para essa mulher essa vivência de experimentar ser essas mulheres diferentes, em tempos diferentes e, ao mesmo tempo, de forma muito atemporal, que traz para essa mulher essa, essa reflexão, esse contato com esses sentimentos e com essas personalidades. E esse é um dos trabalhos muito legais da dança, porque vai fazer com que você permita reconhecer isso em você. Porque você só vai conseguir expressar não é através da imitação que você se expressa na dança. É através da criação do que você tem dentro de você, né? E de colocar isso para fora através da absorção de algum tipo de técnica e de informação prática e teórica, né? Então, eu acho que é, é um caminho, né uma jornada de autoconhecimento muito legal é, através da dança. que a gente busca aí né num caminho espiritual e que muita gente consegue... É, vislumbrar isso também através dessas experiências, sendo essas diferentes mulheres. E a dança cigana, você falar, ela está
0: mais próxima de uma dança mais ritualística, você precisa decorar, ou ela é mais intuitiva e você larga? Eu sei que depois nós vamos falar de flamenco, e o flamenco é quase um balé, né? você tem passo, você tem, ele, ele, ele é bem mais rígido, não é? A dança cigana, ela me dá a impressão de ser uma coisa mais
1: fluida. quando a gente fala em dança, né, a gente vai falar em em estudo de técnica, né, então a técnica nada mais é do que estudar aquela corporalidade específica, mas toda dança, eu sempre falo para as minhas alunas, né, que a técnica, ela liberta, né, então a técnica, ela vem para te dar um vazamento, para que seu corpo absorva aquela informação, né, porque o corpo, ele tem memória, e para que você não precise pensar na hora de executar, então você pode tanto é, tá trabalhando dentro né de uma coreografia específica como você pode improvisar isso em todas as danças é possível né então a, a técnica ela vai te dar uma base de conhecimento para na verdade te dar esse potencial de pensar menos e quanto menos você pensa mais você tem a chance de se conectar né com, com você com os outros antes do flamenco você passou pela
0: dança árabe né como é que foi isso. essa
1: experiência A dança árabe tem um contato né, com o feminino muito importante. né? Ela nasce disso, né? antes da dança árabe né, se tornar a dança do ventre que a gente conhece hoje que é um foco muito grande de entretenimento, às vezes associada à sensualidade, que eu não tenho nada contra, inclusive, tudo certo, né? O entretenimento me traz muito trabalho, e a sensualidade existe mesmo e tem que existir, mas ela é uma dança criada de mulheres para mulheres, né? Com o intuito de preparar o corpo da mulher para ter filhos, né? Então, por isso que ela é uma dança focada no ventre. Então, é um trabalho do feminino muito, muito, muito ah. profundo, né? E de um, de um resgate do feminino. Então, a dança do ventre, ela me trouxe de volta para esse feminino de uma forma muito muito empoderada e muito mais consciente né, do meu feminino. Então, é isso que eu acho que é a grande, o grande poder da dança do ventre, né? a grande magia.
0: E aquela famosa dança dos sete véus?
1: Então, né, a, a dança, as, todas essas danças, né, tanto a dança cigana, quanto a dança do ventre, quanto o flamenco, a gente reconstruiu. Né, a gente não tem documentação de como essas danças elas eram perfeitamente feitas quando elas surgiram. Então, existe um trabalho de reconstrução que é muito sério, sempre foi feito de forma muito coerente, muito séria, mas é uma reconstrução. Né? Então, a dança dos sete que a gente conhece hoje, ela é moderna, na verdade, porque a gente não tem a referência de como seria essa dança dos sete véus feita originalmente qual a função ritualística dela verdadeiramente. Tem muita discussão no meio da dança sobre isso, mas eu prefiro retirar um pouco do misticismo e trazer para um lado mais artístico, porque a gente não consegue ter certeza. né A parte legal, né, é, mística e ritualística da dança do ventre, ela era mais associada à fertilidade, né, por causa do ventre, né, então a gente tem evidências históricas de que ela era usada, né, em cultos para ísis, né, para trazer fertilidade a terra, né, então isso é, um, é uma parte bem documentada, agora se tinha véu, se não tinha, isso a gente não sabe.
0: E as outras, tem uma que é com espada e tem uma que é com uma serpente, não é?
1: É, então, isso tudo é, é exatamente isso, são reconstruções que são ditas como, como partes tradicionais da dança, mas são reconstruções modernas, que a gente, a gente tem, a, a dança com espada, por exemplo, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Então, a gente não consegue re, remontar ela para os tempos egípcios muito antigos, né? Não tem evidência histórica, né? Eu sou meio prática com essas coisas, assim, o que não significa que a dança não tenha uma parte mística ou ritualística muito forte, certamente tinha e ainda tem, mas esses acessórios mais específicos, muitas vezes eles foram remontados a partir de referências que a gente não tem certeza do porquê, né? e a serpente também é a mesma coisa, é uma coisa considerada, para quem estuda dança do ventre, mais moderna.
0: E aí a gente chega no Flamengo, foi essa terceira... O flamenco ela também ela me passa a sensação de que ela é mais exigente né da dançarina porque você tem uma série de passos esse é uma coreografia mais fixa como que é a tua experiência com o flamenco
1: então o flamenco é parto do princípio né que o flamenco ele também é uma, uma dança de origem cigana né porque os ciganos tiveram um papel fundamental na criação do flamenco assim como os judeus né e outros povos que estavam ali na Espanha no momento né do surgimento ali no sul da Espanha em Andaluzia do flamenco O flamenco, ele é uma dança que ele tem possibilidades técnicas muito elevadas, realmente, muito, mas assim, a dança do ventre e a dança cigana também podem ter, mas o sapateado do flamenco, né, ele, ele é bem exigente tecnicamente. Mas ele é uma coisa bem menos fixa do que se pensa, e a proposta é justamente essa, né? Então, existe um código de baile quando você dança, onde existem momentos onde certas coisas são realizadas, mas tanto a bailadora quanto os músicos, quanto o cantaor, né, eles estão livres para construir aquilo naquela hora, né? A não ser que você queira fazer uma proposta coreografada, mas se você quiser fazer uma proposta, uma proposta livre, existe uma série de de elementos, né, de pecinhas no código de baile, onde a gente vai montando essas peças na hora. né? E eu gosto muito disso das danças étnicas, essa possibilidade do improviso, porque eu acho que ela facilita essa possibilidade de conexão também, entendeu? de acontecer a magia ali.
0: A dança cigana, eu esqueci de perguntar, a dança cigana tem uma parte também que é de giro, não tem? Semelhante da Sufi. Eu me lembro de ter visto uma apresentação de terreiro, eu sou um leigo aqui para perguntar. Eu não sei se era uma coisa do terreiro ou se era uma coisa da dança cigana, né? No final acabou misturando
1: muito, né? Sim, né? Na dança cigana isso é extremamente misturado, né? Essa parte. A umbanda e a dança cigana elas conversam assim, muito por causa dos, dos guias espirituais ciganos. Mas eu entendo que. É, eu, eu costumo trabalhar a dança mais trabalhando dentro das referências históricas mesmo, né? do que a parte mística. né? Eu costumo falar que a dança ela é terapêutica por si só, então eu não preciso fazer nada além de ensinar a pessoa a dançar. Isso já pode levar ela para caminhos de autoconhecimento, para caminhos espirituais, para outros lugares. É a dança que faz esse trabalho. né? Então, essa dança cigana que a gente vê dentro do terreiro, ela vai vindo um guia, que foi uma pessoa que já viveu viveu dentro da vivência dela. Então, de repente, a forma como ela se, se expressa ali, que vai trazer aquele giro, ou que vai trazer aquele tipo de movimentação, que aconteceu muitas vezes sem contato. É, a cigana ali, ela não é estudada né? dentro daquela, daquela dança, ela não teve um estudo acadêmico para saber quais passos são referentes àquela dança, daquela... É, etnia cigana né? Tem rum, tem calom Da onde ela é descendente Ela aprendeu com a mãe dela E aí de repente a mãe dela gostava muito de girar E virou um elemento importante Então ela caminha Essa dança que a gente vê dentro do terreiro Ela caminha para um universo muito diferente né, Da dança que a gente estuda Muitas vezes a gente acha que tem Alguma simbologia ou Alguma conexão E isso não, não, eu não consigo confirmar mas pode ser que tenha.
0: Eu tenho uma pergunta da Vanessa Dias. Ela fala assim: no Flamengo, quando a pessoa é possuída pelo El Duende, se trata de magia? Ah, peraí, agora eu te... é que você já tinha mencionado o El Duende, aí eu fiquei curioso. Não, o que é o El Duende
1: no Flamengo? É magia. Pra mim é magia. Quando eu faço um paralelo com a espiritualidade, só pode ser magia, sabe? É como um um momento de ritual, onde você está com uma conexão com o divino absurda, né? Então, o conceito de Arduende ele é considerado a alma do flamenco. Então, é quando você deixa de ser você, né, então é muito comum quando você atinge esse estado, você fala, nossa, você estava dançando ali, parecia que não era você, não era mesmo, né, você deixa de ser você, você deixa de passar aquilo por qualquer estado mental e você simplesmente se entrega àquela dança, e aqueles movimentos, eles nascem desse caos, né, desse momento, né, desse estado de pura alma, de puro sentimento, né, e de conexão. Sua, né, de quem tá bailando com com os músicos, com quem tá cantando, com o público e com o divino. Se eu puder comparar, né, aí para quem tem uma vivência mágica, é como um jean, né, como um gênio, é como você acessar aquela egrégora, aquela energia e você sai de você e você simplesmente deixa aquilo acontecer. Então, eu comparo muito esse tipo de momento, é como um ritual, né onde o ritual ele tem aquele estado né? de irrealidade, de atemporalidade, onde o eu não existe mais e só aquela energia está se movimentando ali de forma absurda, em conexão com aquelas pessoas e com o universo. É exatamente a mesma coisa que acontece, então eu considero um momento de magia sim.
0: É isso que você acabou de descrever, a gente conhece em Telema como a assunção de forma deus nas rituais de, de, da qual o sacerdote está fazendo e tal, e ele faz essa assunção. E pelo que você me falou, é um negócio muito mais violento, porque ele vem como uma energia de dança, de, de música. Né? Então, isso é uma coisa
1: incrível. É, o legal disso no flamenco, né, legal, se a gente, remonta pro, é, a gente retoma para o surgimento do flamenco, o flamenco ele surge num momento de extremador, onde aquelas pessoas que estão ali é, escravizadas em condição de extrema pobreza, passando fome, elas querem expressar essa dor. E quando a gente está em dor, a gente se conecta com a nossa fé, né? Isso é uma conexão muito natural, né? Então, é impossível dissociar do flamenco essa parte da magia, porque ele traz é justamente ele remonta para esse momento de dor. Por isso que o, o cantaor, né, a pessoa que canta, ele tem aquele cante sofrido muitas vezes, né? Por isso que a bailaora muitas vezes está dançando com aquela expressão muito fechada, porque ele te traz para esse momento, né? E ele, ele surge ali como uma forma de, de salvação, de devoção daquelas pessoas em busca de algum conforto para aquela dor que elas estavam passando ali, né? Então, ele, existe muito né, no cante flamenco esse improviso da voz daquela, daquele ai né? que a gente escuta ai, e né? muito sofrida essa busca por remontar, por retomar essa ancestralidade daquela dança que está sendo dançada, daquele cante, daquele instrumento que está sendo tocado, para esse momento do nascimento do flamenco, onde essa energia absurda né, conseguiu trazer para fazer eles transcenderem de alguma forma né, e atingir um nível de paz ou de felicidade que começou com muita dor.
0: Elisa falou que, no caso, é uma força deusa, é uma força musa. E acho que é realmente isso, né? Quando você tem a dançarina de flamenco, é a hora que ela... Eu acho que eu já presenciei em show a, a dançarina atingindo dessa forma. Parece que muda tudo e é como se fosse uma valquíria, né? Alguma deusa nórdica, alguma outra presença e até muda a energia da pessoa, né? Uma pergunta da Jéssica, que ela fala assim, sobre a relação da dança com a incorporação.
1: Para mim é uma relação muito profunda, porque... Veja, né, a gente fala que a dança, né, por exemplo, dentro do flamenco, né, eu eu atinge o arduende, eu crio esse campo energético que ele vem do divino, ele entra em mim e ele parte para as pessoas, aí ele vem das pessoas, passa por mim e acende para o divino de novo. Isso é tão realidade que se você pegar um culto de matriz africana, quando o orixá vem na terra, o que que ele faz? ele dança, cara, orixá dança, né, então quando essa energia, né, de orixá toca a terra de alguma forma, ela dança, no voodoo, por exemplo, essa parte da, da incorporação, né, você tá em possessão, você tá em transe, ou você tá simplesmente naquela vibração, as pessoas dançam, né, luar, ele vem, muitas vezes ele dança, quando você quer que luar venha, muitas vezes você dança, Né? quando você quer só estar ali imerso naquela energia você dança então eu acho que a dança ela ela produz transe e ela é uma manifestação também do divino na terra, não só uma forma nossa de acessar, mas uma forma do divino quando ele tem um corpo ele fazer o o que o corpo pode fazer de melhor, de mais divino que é dançar, quando as entidades vêm na terra, elas dançam cara, então olha o que isso representa então eu sempre tento é, pensar, né, como você dançar em ritual, né, como isso é capaz de agregar ali uma camada de poder, né, é, para além da voz, né, do, do daqueles objetos que você produziu e colocou ali, daquela ritualística que você pensou, é mais um recurso, né, que a gente pode utilizar, né, que, que tem um embasamento divino muito forte, cara, o orixá toca a terra para dançar, né, então eu acho que a dança, ela está muito presente, tanto na parte do transe quanto na parte da possessão, porque realmente o, o corpo é uma das poucas é a, a única coisa que a gente tem que é nossa, né? Nesse plano, nossa de verdade, né? E aí quando os espíritos têm um corpo eles dançam.
0: Eu tô com uma pergunta do John Clemshook, ele fala assim: já aconteceu contigo de dançar a morte, no, no caso dançar a energia de uma pessoa morta para se
1: comunicar? Como é que é para você esse sentimento? Já aconteceu a morte, né, para mim, né, aí mistérios de Brigitte, né, presentes que eu vou me dar, né, a morte ela tem um, um estado, né, de, de, de contemplação e de paz muito profundo, né, onde o tempo é irrelevante. Então, quando eu dancei a morte, né, dancei com a morte ou dancei para representar a morte, sempre foi uma coisa muito, muito fora da realidade. Obscura, porém linda. Então, eu acho que vai de encontro com o entendimento, né, desse desse mistério que é a morte, só que de um jeito que a gente toca muito pouco e a gente relaciona muito a morte com aquela com a passagem. E a morte não é isso, né? A, a morte, essa energia da morte, ela é muito uma energia de paz. Ela é muito tranquila, né? Então foi essa, pelo menos a sensação que eu senti.
0: Eu tô com uma, uma outra pergunta da Calisa. Ela assim, ia perguntar exatamente sobre essa energia, né? O trabalho com dança afeta os seus chakras? E se sim, de que maneira? E aí eu vou complementar essa pergunta, porque dependendo da dança que você estiver fazendo, ela trabalha como um vórtice com uma energia diferente, né? Então você tem como acessar cada um deles, né?
1: Sim você tem como acessar cada um deles, né? Na dança do ventre, existe muito esse trabalho com chakras, né? Partindo do chakra de base e fazendo essa energia subir. Então, existe sim um trabalho que você pode fazer na dança para integrar e desbloquear os chakras partindo do, do ventre, né? Aí, para mulher, a gente trata dessa forma. Não é muito a minha especialidade, mas tem professoras que trabalham isso lindamente, lindamente, com muita consciência, e levam para as alunas essa experiência bem espiritualizada e é muito muito bonito. Uma outra pergunta
0: da Vanessa Dias. Sobre as danças na bruxaria, na estregueria, como que foi a tua relação da, da dança com a bruxaria?
1: Olha, aí sai né, do, do âmbito profissional e de qualquer estudo para virar simplesmente expressão corporal. Né? E eu acho isso de uma validade enorme, né, eu acho que da mesma forma que a gente usa a voz para operar de forma mágica dentro da bruxaria, você usar a dança é extremamente válido, e tem hora que só a dança vai ser um recurso possível, né, se você está utilizando um enteógeno, muitas vezes outras coisas não vão ser nada viáveis para você, né, então, a dança, e aí, simplesmente como expressão corporal, ela pode criar um campo energético e, e fazer você entender sentimentos, né? Entender coisas sobre você, ou sobre aquela prática, né, se você estiver fazendo isso dentro de alguma prática específica, que a sua mente jamais poderá fazer, né. Então, a liberação dessa energia através do corpo, ao invés de palavras, ela é extremamente válida, muito utilizada, né, e aí é com forma justamente de interagir com esse caos energético, né, e com essa... Energia que muitas vezes é, é totalmente fora de controle, trazer essa energia para você. E eu já fiz isso, e isso causa um, um tipo de entendimento que é zero mental, totalmente emocional, mas ao mesmo tempo muito. Depois, depois você consegue entender. Isso de uma forma mais organizada. Então eu, eu acho que as pessoas sim. Sim, sim se entreguem a esse momento, dancem, porque é extremamente é, produtivo. Não existe pessoa que não sabe dançar, pessoa dura. Essas coisas não. Quero ninguém falando isso aqui.
0: Bom, eu ia falar que eu sou mal perna de pau. Que a minha outra pergunta é se é assim não facilita para o médium se ele só sabe essa dança, se tem esse corpo solto e já tem o um vórtice se fazer essa. Que eu sou totalmente travado. Todas as vezes que eu fui incorporar, na verdade, eu fui possuído e eu apaguei no trabalho. Mas não é não, não facilita o, o fluxo entre os mundos.
1: Pô, facilita, né? Como qualquer treino que a gente fizer, né? Ele, ele tende a facilitar mais, ele não é, é obrigatório, né? As pessoas falam muito quando elas falam de dança ou de arte de dom, né? E um dom não trabalhado vai servir para pouca coisa, né? E enquanto uma pessoa que decidir, de alguma forma, se dedicar para aquilo, ela pode ter tantas possibilidades quanto quem tem um grande dom, né? O corpo, ele, com qualquer tipo de treino, então, se você, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico. Com qualquer tipo de treino, se você botar uma música na sua casa, ou sem música mesmo, e você decidir que agora você vai usar mais essa linguagem para se comunicar com a sua espiritualidade, com o mundo e com você, o seu corpo ele vai descobrindo a sua forma de se mover. Então, é só tentar. Eu pergunto se esse efeito do El
0: Duende, ele pode ser atingido também na dança cigana e na dança árabe. Se existe um equivalente, assim. você está fazendo a dança dos sete véus, a dança cigana, e realmente você também se torna uma incorporação.
1: Sim, eu acho que para danças ciganas né? muito similar com a Elduende. Dentro da dança árabe, a gente tem um nome específico para isso e aí existem algumas diferenças que é o tárabe. Então, o tarab, ele não é um tipo de canto, de música ou de dança específica. Ele é um sentimento. Ele é descrito dessa forma, né? E é muito bonito, porque quando você pega um vocal, né? Que é uma coisa mais fácil da gente compreender. Ele é uma improvisação de voz, onde o, aquela pessoa que tá cantando, ela vai utilizar a inspiração dela para, naquele momento, exprimir o que ela tá se inspirando. Então, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um pedido... E é muito comum os Tarabs serem sobre Allah, serem para Deus, né? Então eles tanto têm entolações vocais Quanto eles falam trechos de reza Improvisam rezas ali Da própria inspiração Então você simplesmente deixa sair aquele sentimento E é muito interessante Porque quando ocorre um tárabe Por exemplo, quem está cantando Puxa o tárabe Os músicos sabem que eles têm que sair Daquela apresentação que foi planejada E entrar em tárabe também né? Então os músicos começam num estado de improvisação profunda E a bailarina também então, é um conjunto de pessoas, né? Como se fosse um, um transe coletivo ali, naquela inspiração que pode ser a mesma, pode ter nuances diferentes, né? Elas estão ali em expressão de puro sentimento. Muito, muito, muito bonito de ver. Muito bonito de
0: ver. Nossa, agora acho que você me respondeu uma pergunta que tinha um tempão. Eu tava, quando eu fui para o Capri para o Egito, a gente viu isso. A gente estava no hotel e estava tendo um casamento. E aí entrou a banda e entrou a dançarina e os caras tocando. E aí chegou uma hora, não sei se era nos fotos ou o que, que aconteceu, porque estava tudo em árabe. A gente estava tipo, olhando de longe e aconteceu exatamente isso. E tudo mudou. Parece que o, o, o local onde a gente estava subiu uma outra energia a, a moça começou a dançar e os músicos mudaram o tom. E aí parecia mesmo que era uma, alguma coisa, sei lá, mística que baixou. E é isso que você falou, fantásticos. Então, uma pergunta aqui do Rodrigo, ele foi uma dúvida dele. Ele falou que tem uma citação que fala que o rei Davi, ele entrou dançando em Jerusalém. E como é que você vê essa passagem da Bíblia sobre a tua ótica de que dança é música e música também é magia?
1: Eu vejo dessa forma. Eu acho que, pela minha própria experiência, a dança ela, ela faz você se conectar com questões suas e se expressar num âmbito que muitas vezes com palavras e com atitudes você não vai conseguir. Então, eu acho que quando a pessoa entra dançando, né, quando ela utiliza o recurso da dança, ela está passando uma mensagem tão conectada com a essência dela, que muitas vezes as palavras, ou as as atitudes, ou o comportamento dela não vão dar conta de expressar. Então, por isso, quando a gente está muito feliz, a gente dança. Por isso que os espanhóis, né, a a galera do Flamengo, quando está muito puta, também dança, né? Então, a dança, ela tem esse papel de expressar sentimentos de forma que você não precise trazer eles para a consciência, é uma coisa muito louca, né, e muitas vezes a dança resolveu para mim questões de sentimentos e de, de emoções que no mental eu não conseguia resolver, e quando eu dancei, foi como se eu tivesse resolvido, né, eu tivesse entendido aquilo, porque de alguma forma a minha essência entendeu e expressou daquela forma. É praticamente como uma meditação, né? É uma forma de reza, é uma forma de, de meditação, é uma forma de conexão, né, de buscar conexão com você e com os outros e com o divino, muito primal, né? Então eu acho que ela ela remonta para isso. Por isso a dança é um recurso muito poderoso para a gente se expressar é, quando falta os, os nossos recursos mais comuns, né?
0: Estou aqui com seis meninas, ó, Carla, Denise, Pri. Caliza, todo mundo pedindo a oficina de dança mágica com a dona Cíntia assim que o Covid zero, por favor eu vou falar com ela no final da entrevista a Cintia vai deixar os contatos tudo bonitinho, se você está aí no Youtube, aqui embaixo vai ter jeito de contactar, não se preocupe quando tiver o Covid zero vai organizar nas oficinas de dança mágica. Estou com uma pergunta da Pri aqui. Por ser dançarina profissional, você consegue reproduzir esses estados de consciência na hora de fazer magia? Então, agora, ao contrário, né? como é que você usa a sua parte de dança dentro da da parte mágica?
1: De muitas formas, eu acho que facilita o seu contato com a imaginação. né? A dança acontece... É, antes dela acontecer no corpo físico, né, é muito comum você idealizar ela mentalmente, né, onde não existe barreira, onde não existe barreira física, onde a realidade não te barra. Então, isso foi uma coisa da dança que eu trouxe muito para a magia. Então, conseguir sair das limitações, né, físicas desse plano e conseguir me jogar é, sem essas limitações, né, Consegui me abrir sem as limitações. Então a dança, ela, ela, ela te liberta, né? ela te traz com um estado mental de liberdade que você pode aproveitar muito para magia, né? Porque deixa de te limitar, né? E te traz também com um estado de autoconhecimento. Para dançar, você tem que se ver errar né? antes de acertar. Você tem que se ver errar muito, né? Então você tem que se ver errar e acertar. Só que, e para conseguir dançar, você precisa estar. Tá também é consciente das suas capacidades, né? Então, a dança, ela ela te traz para um lugar que te deixa mais poderoso, de fato, né? Para você conseguir sentir que você tem capacidade de fazer as coisas, sentir que o erro é comum, né? Sentir que que ali, aquelas suas limitações físicas, elas podem ser trabalhadas de outra forma. Então, eu acho que a dança libertou muito a minha mente... de de ter qualquer tipo de amarra, entendeu? De quando eu faço um ritual com mais pessoas ou sozinha, a dança, ela permite que você acredite no impossível, sabe? Ela permite que você construa esse imaginário de uma forma muito mais livre. Então, eu eu trago isso muito para os meus estados mágicos, eu consigo acessar isso de uma forma mais fácil por causa da dança, porque a dança me trouxe para essa exposição, essa abertura, né, essa vontade de mostrar a minha essência, de estar no presente né, e de sair um pouco da consciência e simplesmente me entregar.
0: Aí tem uma outra pergunta baseada nisso que você falou. O Robson estava perguntando aqui se a dança facilita a visualização criativa, né, que também é algo fundamental dentro da magia. Eu estou pensando aqui, deve ser, porque quando você vai dançar, você vê o o local, e e a dançarina já deve imaginar onde é que ela vai rodopiar por todos os cantos. Então, no final das contas, você já fez a dança inteira antes de pisar no palco, não é?
1: Sim, inclusive essa é uma técnica né, de de dança né, que eu passo para as alunas, é uma técnica bem conhecida, né, que é você colocar a música que você vai dançar, você fechar o olho e se imaginar dançando né, e aquilo é muito louco, porque com o tempo vai trazendo, quando você se imagina dançando, já vem o figurino que você vai estar usando, já existe uma ambientação que você criou na sua mente, e, mais uma vez, não existe a barreira do seu corpo físico, o seu corpo não pode te limitar, você está reproduzindo aquilo no seu mundo ideal, né, você está idealizando, está imaginando aquilo sem nenhum tipo de barreira, depois você tenta construir aquilo dentro da sua realidade. Então, a dança propicia muito a imaginação e essa é uma ferramenta muito importante dentro da dança e dentro da magia. né?
0: Fantástico isso. Uma pergunta da Simone. Ela falou que ela gostaria de saber a sua opinião sobre os braços e as mãos na dança mágica. É possível você juntar isso com mudra e com com gestos? Como é que funciona isso na sua experiência?
1: Um beijo, Simone. Simone é minha aluna. (risos) Já foi minha aluna. Então, super, super conexão, né? Quando você pega essas mãos e esses braços flamencos, né? Existe um, uma linha de pesquisa que diz que eles vêm dos mudras através dos ciganos, né, então os ciganos saíram da Índia, onde eles tinham aquela dança onde os mudras e os braços eram extremamente presentes e essas mãos flamencas, né, que tem essas movimentações, elas são mãos em movimento, são mudras em movimento, né, são mudras adequados ali, aquela energia do flamenco que vai ser diferente da energia da dança indiana, né? Então, eu, braços e mãos é a minha fascinação dentro da dança, tanto da dança cigana, quanto do flamenco, e eles têm extrema importância. No flamenco é é a expressão, né, depois do sapateado, mais poderosa, né, e e eu considero igualmente poderosa, e eles têm essa raiz nos mudras, né? Então, os braços e as mãos, eles têm essa possibilidade de de criar um campo energético né, muito acessível, visualmente, para quem está ali assistindo, de contar uma história muito, muito clara. E aí eu falo que o sapateado ali e aquelas movimentações mais rígidas ou mais fortes, elas vão lançar essa energia para as pessoas. É um ritual da Golden Dawn completo.
0: Não é (risos) paramentado e tal, mas é, é perfeito, tem o mesmo poder e a imitação acho que é muito maior né quando você está colocando música em cima você vai conseguir afetar um campo muito grande né No quesito de entidades com a dança a gente já tinha falado também as gente já adoram isso você já chegou a receber alguma mensagem ou eles se comunicam mais nos sentidos de sentimentos e emoções, que a entidade procura você assim, fala assim, putz, essa dança, essa que eu vou pegar. Então existe uma, uma predileção, assim, então, quando você está num, num, ou num terreiro ou num campo ou fazendo um outro ritual de afro, de alguma entidade escolher você e daí te, te avisar e falar assim, olha, eu te peguei porque você dança bem e eu tava precisando dançar aqui, então eu vou escolher você.
1: Não, não precisa nem da entidade, né? As próprias pessoas fazem isso comigo, né? Então já aconteceu, né? Dentro de um ritual de vodu, por exemplo, né? E aí as pessoas falam para mim, ah, vamos fazer uma dança para homenagear? Eu falei, vamos, né? E aí eu me inspirei em vídeos, né? E montei uma dança e que acabou virando meio que uma possessão com participação de outras pessoas, e que dizem que resultou numa dança muito linda que eu não vi, porque eu estava num transe completamente louco. E, então, a dança, né, ela vem aí com uma forma de louvar e de acessar né, também o divino, e a gente usa isso em ritual, né, e a gente pode sempre utilizar, e começa, né, de uma forma consciente e depois vai tomando essas proporções, onde muitas vezes, né, a a entidade, né, Loá, que tá conduzindo aquela dança, depois de um tempo, né, ela começa da gente e aí quando ela bate lá em Loada daí Loá já passa a participar, né, então isso acontece muito, assim, né, mas veio mais de uma vontade minha e das pessoas que que trabalham essa espiritualidade junto comigo. E a gente teve um resultado muito lindo, foi muito legal.
0: Ah, o Jonathan tá perguntando se os loas ou as entidades eles têm estilos diferentes. Se alguém, quando você é incorporada ou possuída, você percebe que eles têm ritmos e como é que isso funciona no teu corpo? Imagina assim, a pergunta é se, se você consegue perceber as entidades, elas dançam bem, tem então, umas entidades perna de pau também, ou toda a entidade dança bem?
1: Não, tem, tem entidade que não dança, né, que mal se mexe, né, <risos> quando você vai trabalhar aí dentro do Voodoo, né, com a parte de GB, é, alguns dançam, né, eles vêm de forma mais festiva, né, eu já pude presenciar algumas movimentações mais dançantes ali, sempre muito interessantes, muito próprias, que não tem objetivo estético nenhum, apenas de curtir, e tem uma parte que caiu ali no chão morreu, né, porque né, os guedes são os mortos, né, então não dança, né. E, por exemplo, essa dança, dessa outra experiência que eu estava falando, era uma dança relacionada com serpente. E aí, além da minha inspiração ter vindo né, dessa utilização de braços e mãos, e do do próprio corpo de uma forma mais sinuosa, eu percebi que quando essa energia realmente veio ali para participar dessa dança, isso tomou essa mesma proporção, né, essa mesma vibração, só que de um jeito muito mais visceral, né? Então, eu não sei se toda entidade sabe dançar, mas você percebe quando elas vêm que é, é sempre muito muito, muito próprio. Não tem, por mais que para a gente seja muito bonito, não tem finalidade estética nenhuma para eles, né? É só expressão e condição de energia mesmo. Também
0: entrando na tua parte mais pessoal, que aí você escreve para o espelho de Circe, né? E eu acho que também é uma das primeiras que eu estou entrevistando. Então, o que, que é esse espelho de Circe? O pessoal que está em casa, que acabou de chegar e leu aqui na descrição.
1: Bom, o espelho, né? Eu não escrevo para o espelho ainda, pretendo, né? Mas a gente tem vários escritores bacanas lá. Então, o espelho ele é, um, é um coletivo, né?, de pessoas ocultistas. Então em busca de autoconhecimento, dentro né, de questões de espiritualidades. Então, é um espaço que a gente criou para a gente trocar ideia. Então, ele nasceu através de mulheres maravilhosas, né? uma delas é a Pri, com né? o intuito de criar esse espaço seguro para a gente trocar ideia sobre tudo, mas dentro da da nossa vivência com pessoas que que entendem, né? Essa nossa ótica mais voltada para o espiritual, né? Então, a gente tem essa parte de blog com diversos escritores, são muitos assuntos diferentes. Então, ele é um espaço bem democrático. E aí, a gente tem as lives também, né? A Roca das Moiras, que é especialmente para mulheres, né, que é uma live fechada para os nossos apoiadores no Catarse, onde a gente discute todo tipo de questão do feminino, passando por magia, por autoconhecimento, empoderamento e todas as outras questões que vierem a surgir. Agora a gente tem também o Arco de Ulisses, que é um espaço só para homens com a mesma pegada. E a gente tem um espaço que eu faço junto com a Ingrid, que é a Taberna dos Argonautas, onde a gente tem ali um espaço misto para homens e para mulheres, aberto a todos. Então, quem quiser conhecer as lives do espelho pode começar pela taberna, né? Não é necessário ser apoiador para participar. E onde a gente fala sobre... Tudo, todos os tipos de tema, a gente assiste filme, né, a gente comenta, a gente traz entrevistados também, e a gente troca ideia com pessoas que estão aí na mesma busca que a gente, né, independente de, de, pode ser de vertentes diferentes, né, mas estão em busca de, de se entender, de entender... Um espiritual de praticar magia e de um jeito informal e divertido. É um bar, né? uma taberna, né? Então, é onde a gente se diverte, bebe e conversa, né? Virtualmente por enquanto, né? Mas a ideia desses encontros do espelho é quando acabar a pandemia a gente poder se encontrar pessoalmente também. Bom, a gente já está quase chegando aqui no final ainda tem que te perguntar
0: como é que o pessoal te acha, porque já tem as meninas pedindo aí para ter curso de magia e dança, que hoje ficou um negócio muito claro, como você colocou essa parte de incorporação e energia e tal, ficou num outro nível ainda superior, então, do que eu já conhecia e já tinha vislumbrado, acho que hoje você tirou umas dúvidas assim, fantásticas, não só minhas, mas de todo mundo que estava assistindo, né? Geralmente, se você está participando de alguma coisa mística ou esotérica, você sabe que tem alguma coisa na dança que que é místico, que é mágico, mas hoje você colocou com palavras como é que todo o processo funciona, eu acho que foi maravilhoso. Então, para a gente ir finalizando, tem duas, duas coisinhas. A primeira é, que conselho que você deixaria para alguém que está entrando agora, ou na dança,
1: ou no mundo mágico, ou nos dois? Experimenta, né? Vivencia, né? Eu acho que é, uma das... Eu me defino como bruxa, né? uma das características da bruxa é duas, né? Vou citar é a curiosidade e a coragem, né? Então, eu acho que quem resolve se lançar nessa jornada mágica ou resolve se lançar na jornada da dança, eu acho que você tendo curiosidade e coragem, você vai longe, né? Então, experimenta, né? Vai, vai atrás, não, não tenha medo de errar, porque o medo de errar ele é paralisante, né? Vai conhecer tudo que você pode, vai procurar a sua linguagem, né, para quem curte arte de forma geral, eu sempre quando conheço alguém, pergunto para a pessoa, falo, e aí, qual a sua expressão artística? E aí tem gente que buga, entendeu? E eu falo, cara, não não precisa ser nada profissional, nada que você queira mostrar para alguém, mas procure a sua expressão artística, né, então procure a sua vertente mágica, e para a gente só vai saber se a gente procurar, né, então Procure, é importante, né? É importante você ter esse contato com você e você conhecer mais essa linguagem para se comunicar com o mundo, com o divino, com você mesmo. Então se joga.
0: Ah, a Vanessa está falando assim, tu que eu diga, né? Está louca para voltar para o Flamengo.
1: Ah, maravilhoso. Eu também, estou meio parada por causa da pandemia, mas a minha alma é dançante, ela sempre está querendo ir atrás de dançar, né? E. Para quem quer me encontrar, né? Então me segue lá no Instagram @bruxadebochada, que é outra vertente minha que é o deboche, que eu expresso lá, mas eu pretendo ir colocando a dança ali aos pouquinhos também, né? Então é um espaço também para falar de magia, para tirar sarro, para a gente ser menos sério, né? E levar isso com um pouquinho mais de leveza, que eu acho que o mundo o meio ocultista às vezes precisa um pouco disso. Quem quiser me procurar nos meus perfis pessoais é Cintia Barroso. E aí é só falar comigo. Vem para o Espelho de Circe, vem participar da taberna. E quando eu tiver novidades, eu vou lançando nesses canais. né E se
0: você acompanhou a gente até agora, não esquece, segue o canal, dá like. E faz parte do Espelho, se junta aí o Espelho de Circe ou o Mayhem que aí você participa desses bate-papos, pode fazer pergunta ao vivo para os convidados e muito mais, e a gente se vê. Obrigadão, Cíntia, de coração, foi sensacional, você respondeu várias dúvidas minhas, não só minhas, mas do pessoal também, e foi espetacular, muito obrigado.
1: Um prazer enorme estar aqui no Meirin, que é um, um espaço que eu admiro muito, que eu gosto bastante, acompanho, e poder falar de um assunto que eu amo tanto, muito obrigada.
0: Você que acompanha a gente até agora, muito agradecido e até o próximo bate-papo meio